0: Vad blir det för mod. Hej, och välkomna välkommen till veckans bonusavsnitt med vad blir det för mod med mig, Elina Svensson och med Johanna Huttiva Ja! Hej! Och det var efter senaste avsnittet så var det någon som kommenterade. Mm. Mm. Men åh oh, gudlissa, har ni saknat varandra eller? För det låter så. <laughs> Oh, det ja, krig. det hade vi faktiskt. Ja. Eh, ja, nej, men det är då avsnittet blir sådär fruktansvärt opassande. Men vi sitter bara, bara. <laughs> glada. Har du varit till Budapest och ätit med Messieurs? Budapest. Ja, <laughs> så blir det då. Så blir det då. Alltså innan vi började spela in idag. Alltså det, det här är så pin- men jag vill, jag vill ändå prata om det för det känns som The, the Right Setting. Mm-hmm. Så jag har gått omkring och gråtit för den där polismannen som blev skjuten i Biskopsgården. Mm. Har jag blivit höja demokrat då? <laughs> eh, ja, det, har det hänt i natt? Ja, alltså... Jag, jag liksom inte, inte, jag jag har inte om honom. Jag har inte riktigt vetat om det förrän nu. Eh. Nej, men det var det jag såg det typ bara typ en kvart innan vi skulle köra igång. Det uh-huh. var bara så himla... Jag vet inte, fick som tryck över brustet. Här, 30 år, ny tjänsten. Åh oh, nej. Blev bara skjut. Alltså du vet... Gud. Nej, det var för mycket, för mycket bilden av en uppsyn som bara är så här nu löser vi det här, grabbar. Och så du usch, usch, usch. Fy fan usch. vad hemskt. Ja. Nej, jag tror inte att det gör det till Sverigedemokrat. Jag tror att det gör dig till Demokrat. en... Jag tänker att folk som har barn har lite närmare till tårar generellt. Ja, gud, ja. Så du gör ja, det, det till en... slut eller <laughs> Men vem var det jag såg gråta nyligen? Nej, just det, det var i EM. Men det är lite samma sak. Mm. <laughs> för, för att... Man älskar ju, jag älskar ju att se män gråta. Det är toppen, mm. Det är det bästa jag vet. Mm. Så EM, när, vi, när Sverige åkte ur EM var ju det bästa jag har varit med om. På det Gud, det är en lilla äta psykopat. <laughs> <laughs> det, var, det var ju tråkigt också. Jag var jätteläsa. Mm. Men, sen, sen alla men jag grejer... menar att du bara, åh, oh, gäst yes, de gråter. Ja, men jag blir så himla glad. Kolla, de ja. visar känslor. Det är topp. Ja, det är fint faktiskt. Ja. Jag håller med. Det, det finns något så himla... Jag vet inte. Man blir så lugn. Välkommen i verkligheten. Mm. Ja. Så, så det har varit en bra vecka då va? <laughs> ja just det. Mm. Ja nej, nej, Men också att man blir så... Alltså av att den där polismaren blir skjuten blir jag också så jävla jävla orolig. För vad det säger om så här gängvåldet i biskopsgården. Alltså vad man lever med för jävla... Mm. Oh, organiseras brottslighet där man bara... Väljer att skjuta en polis. Menar, nu vet vi inte om det var det. Men det känns som att t- när till och med. Eh, när alla bara an- antar det så får man väl haka på kanske. Uh-huh. Jag vet jag inte, det kan ju vara vad fan som helst. Men eh,
1: uh-huh. okay, oh, jag, jag var att säkert
0: stanna. att det bara var en crazy, en crazy person. Alltså. Uh-huh. För, för det säger något så jävligt jäveltligt om, eh, om just organiserad brottslighet bara. Men vis- nu har polisen kommit lite för nära. Ja. Då gör vi så här. Nej, nej, det är för läskigt. Nej, det är så jävla panik. Men gängvård är en sån grej som jag inte riktigt orkar tänka på. Nej, jag vet. Det är för stort. Det, ja, men det är samma mm. sak som typ att bo, om jag skulle bo i Tokyo. Mm. Jag skulle inte orka gå och tänka på att med det är maffian som styr egentligen. Nej, jag vet. Jag skulle bara vara så här, ring polisen om det är något. <här> just det, de kan inte göra någonting mot maffian. Alltså, nej. Ja, nej, men jag kan inte. Det är för... Jag, jag, är, jag vill, vill behöva vara en skyddad bubbla där. Ja, Och jag har samma. tur som kan vara det. Men, ja. oh my god. Let's use it. Mm. Nej men gud, jag vet. Det är, för, det är för jobbigt att ta in. Hur är det annars då? Mm. Nej men det är väl ganska bra. Vi ja. skickar skickat iväg ett PCR-test nu. Mm. Duktigt. Men, äm, mm. Det var duktigt av mig. Mm. Men jag, det är alltså, jag har ju inte covid, eller? Mm. Så tänker man alltid. Jag tänkte vara så rolig att alla som inte har fått covid nu går omkring och tror att de inte kan få det. Ja, för jag har inte fått det, så vitt jag Nej. vet. Sista jag tog var ett par månader sedan. Och då, var, då började jag bli lite så här. Maybe I'm made out of steel. Ja, alltså. <laughs> för det känns ju ändå som, jag har inte bara suttit inomhus hela ett och ett halvt året. Nej. Men... Nej men, nej, men det känns lite som att, men jag tror att jag kan få det, men jag tror att jag, jag är så otroligt duktig bara, som inte mm. har fått det. Och eh, att eh, jag kanske är den enda som går ut ur den här eh, yeah. pandemin utan antikroppar förutom från vaccin. Alltså, det, känns topp. det är roligt för vi är ändå ganska många Som inte har fått det Men jag tror nästan alla har en känsla Av att vara lite lite bättre rent, Alltså det rent alltså. är ja, alltså Jag vet mm. inte vad Men något är det ju Ja, det, ja exakt alltså, Det finns en sån liten nazist i som bara I'm very good Übermensch uh, mm, Verkligen Geni <laughs> är man ju mm. Man tror att man är så jävla speciell Jag håller på nu min jag har inte hypokondri per se, men jag kan få för mig grejer som jag är säker på händer. hända. Ja. Nu tror jag att mina tänder håller på att trilla ut om min mun. Uh, och det är mitt eget fel, och det är för att jag snusar. Uh, oh, så det, det, det är fruktansvärt. Det brukar alltid vara, när de här fantasierna i mitt hus och är det alltid mitt eget fel också. Alltså, jag kommer ihåg en gång när jag sa till mamma, men vad fan, det är ingen fara att snusa. Mm. Och sen dess vet jag att en dag kommer det. Tandlossning. Mun eller, eller tungcancer. Yep. Med absolut tandlossning. Delar av tungan ska tas bort. Alltså död. Åh gud. Du får inte säga så Det är jätteovanligt säkert. Åh <laughs> <laughs> oh, för fan. I know. Mm. Men du, du borde kolla upp den här tandlossningen. Ja, uh. <laughs> uh, nej. Jag har bara fått fram att man ser inget tandkött längre. Det är bort. Åh, ja. oh, Men sådana spouts har man ju hela tiden när man bara. Mm.
1: Mm. <laughs> Usch, ja, men det ja. är nog
0: lugnt, hör du? Hur är du? Ja, säkert. Um, ska vi dra igång, eller? Det gör vi. Vad blir det för mod? <laughs> det är faktiskt din tur den här gången, så det är så. Tänk för att det är det. Och det är inte bara min tur, det är min och Malin Anderssons tur. Mm. Nej men Malin Andersson har skickat ett så jävla bra eh, fall. Och eh, kingen i, i bingen. Mm. Eh, vad heter det? Nej, men hon var det, det, det här är så jävla sjukt. Jag måste bara berätta om det här, la, la. Så har de skickat toppen, toppen dokument. Mm. Så vi, nu kör vi. Jag har kollat själv också. Hon skrev ut alla sina källor. Vi kan ta det på slutet. Jag har också kollat på en... Eh, du vet hur det känns när man ser dokumentär. Men det är en sån där amerikansk My name is blah blah and I'm following because my sister got murdered and now I love, and alltså, now I, I really care. Och mm. så är det Sensational as fuck. Men det finns på Discovery+. Plus. Yeah. Ja, jag kommer komma till det sen. Så en sån har jag sett. Hur som helst, vi ska prata om Edward Chen. Chen? ja. Cool. Sjuka är, när man googlar på det så får man bara upp en massa andra för tusen personer som heter Edward Chan. Uh-huh. Så snyggt research att omhållen får jag säga, hittat. Yeah. Alltså, jag måste bara säga också, du är så himla duktig på det här med att kolla upp lite själv också. När jag, de senaste mm. gångerna jag har fått av Maria. Så det är också det att vi, vi, vi vet ju att Maria mm. gör ett bra jobb. Så det är yeah. dels det, man känner inte att man behöver dubbelkolla. Eh, men också att jag har bara så här, jag orkar inte. Nej. Det är bra att ha lite kött på benen va? Men jag orkar inte. Ja, men Jag vill liksom känna att det blir min historia ändå någonstans. Men jag ska säga att jag har ändrat väldigt lite där. Jag har bara lagt till några grejer. Typ. ja men Det, det gör det ju verkligen en extra insyn. Men om du ställer en mm. fråga på någonting som jag i sitt, inom citatecken har researchat. Då, mm. Så är jag så här, egen aning. Det vet jag det inte. Det kan inte, vi får ringa Maria nej. efter. ja och, nej, men det får vi så, so, uh, good on you. Ja, yeah. oh, men tack. Nu känns det mycket bättre. Mm. I mars 2002 i alla fall så ringer en kvinna som heter Vicky Henry eller Vicky Taylor, men vi kommer säga Vicky Henry tror jag. Mm. För det är det jag också har hört. Till Fairfax County Police och meddelar att hennes pojkvän Ed Chen har mördat tre personer i Great Falls sju år tidigare. Och idag. Det är alltså in the Washington D.C. area som vi befinner oss. Mm. Polisen är såhär, uh, all right. Alltså, de tycker det låter lite här: vad är det här för jävla Men de åker i alla fall dit för att ta en statement och de är här: ja men det ändå ser ju rimligt Det verkar ändå, hon verkar inte vara cray cray så att säga. Och hon säger då att såhär, det är inte bara jag som vet det här, det är också andra som kan bekräfta det jag berättar nu. Får jag fråga varför? Det är inte det är lite konstigt att de bara, okej. Okay. Eller, eller, eh, jo det tycker jag Men de fokuserar väldigt mycket på det här I den här dokumentären som jag såg också Men det tillhör tror jag Lite narrativet eh, I sånt här, så här Okej okay, så du ringer och den här sjuka grejen Varför skulle det vara sant? Iba, we var, were like yeah sure ja, but but Till historien har också att up. Vicky Har jobbat som strippa mm-hmm. Så det är möjligt att det också Ja ah, typiskt det, nu är hon, hon svartsjuk är. Över någonting och ska anmäla honom För tre månader yeah. You never know oh, men, eh, men de är väldigt såhär Men det kan också, fan, man kan ändå de, Polisen måste få en jävla massa piss hela tiden också yeah. Bad yeah. info mm. I alla fall, så de åker dit Pratar med henne eh, Och ja, jag tänker berätta samma story Fast lite från början mm. 1991 så går en kille som heter Edward Chen, Ed Chen kallas han mm. I high school I något som heter Henderson i Virginia Hans familj är väldigt, väldigt rik De kommer från Taiwan från början Mm. Hans föräldrar är fortfarande liksom mest i Taiwan. De är liksom eh, väldigt framgångsrika. Hans pappa heter Wong Hang och hans mamma heter Xi Mei eh, Du vet, det sånt där tredelat namn mm. som de håller sig med där nere. Jag kan eh. meddela att jag har varit i Taiwan. Klart. Det har. Jag känner mig ganska fräckt. Ja, men det är fräckt. Hur var det? Jobbigt, va? Eh, jag hade jag en ser. av mina fylligaste fyllor där. Så oh, ja. Jag vet inte riktigt. Vi, nej, så vi, det var nice? Jag var ju där med min kusin och mm-hmm. vi beställde varsin Long Island Iced Tea. Okay. Och så sa vi, nu dricker vi den här väldigt långsamt, okej? Okay? Och sen så typ efter när vi hade drickat halva så spelade jag ut min och då fick vi köpa en ny och det var så, här, uh, Så det var redan rätt så röjigt. Mm. och sen så i princip är det ingen av oss som minns någonting vi vaknar på hostellet morgonen efter och vi har liksom minst tre olika klubbstämplar på händerna och fan, och, nej men så, så ni gjorde inte Taiwan, Taiwan did you ja, det kan man säga och jag menar, jag, jag, men jag har aldrig varit så bak i, i mitt liv kanske, jag gick ner mm. och var så här, köpte en påse salt och vatten och lite frukter och mjölk Ja. och bara så här, duttade fingret i saltet och tryckte det mot min tunga för att få ner hjärtklappningen typ. Ja, det var det var det var f- Fan, vad sjukt. Och så sa min kusin då han drack en jävla massa mjölk och så mm. sa han var, var var toaletten för det fanns inget på vårt hostelrum såklart. Han bara, mm. var var toaletten jag måste spe. Jag bara ja, den där, där ute i korridoren. Och så, så satte han sig upp. Jag låg och halvsov. Och sen så la han sig igen. Jag bara, skulle inte du spy? Han bara, jag spydde på golvet. Nej. Jag bara, Ska du inte ta bort det? Han men jag kan inte. <laughs> så Taiwan är trevligt. Jag skulle Jag rekommendera det. Ja. Ja, det låter toppen. Det var inte riktigt så ett familj hade det. Nej, jag tror inte vi har men... samma upplevelse kanske, av Nej. landet som stort. Det var inte lika mycket hostel-upplevelser. <laughs> <för> mig, alltså. <laughs> Nej, de var uh... <laughs> Nej, men, De är så jävla rika, så de köper fem hus på olika platser i USA. Mm-hmm. De åker till USA för att så här, invest in real estate. Det lite så. Då är man väldigt rik, med det. Mm-hmm. Så skickar de över sina söner och bodar för att de ska få den bästa möjliga utbildningen. Och Ed då och hans storebror Raymond de bor själva jättemycket när Ed går i high school. För hans föräldrar jobbar fortfarande i Taiwan. Mm. Wong Hung ägde ett företag som installerade airconditionings i kommersiella byggnader. Och Xi jobbade för Taipei Engineering Development Company. Mm. Alltså, man kan verkligen tänka sig att man känner så jävla mycket på den typen av jobb i liksom Taiwan och Kina för att de bygger som jävla knasbollar. Mm. Gud, äh, skitsamma. Vi pausar här. När jag höll på att kolla på eh, olika klipp om Ed känn på, eh, på Youtube så ramlade jag över ett av de så här, ghost towns i, i Kina. Mm-hmm. Och det är ju helt jävla bissart. Alltså det är ju hela städer som är alltså, uppförda, typ så här, Lilla Paris, Lilla London, alltså såhär mm-hmm. hela som ser, alltså fullt fungerande städer med med, med liksom, eh, flygplatser allting okay. för så här, miljoner människor som ska bo i som det typ inte bor någon i. Men för då? därför att de tänkte ja ah, men här finns det en kolfyndighet som vi ska bla bla men sen har liksom saker inte taken off som de har tänkt. Oh my god vad det är sjukt. Det är helt sjukt. Ja, ja. men det är ju rätt sjukt från början att bara bygga en miljonsstad från ingenting. Och här, de har blivit sådana settings där folk åker och tar sina bröllopsbilder för att det ser ut som Paris. Och alltså, du ska se, det är verkligen jättefint. Det, jättefin. det ser precis ut som en stad. Kulisser. Gud, ska man abonnera en sån stad för, sin, för en stor fest, kanske? Gud, ja, när jag fyller 40, kör vi. Jag London, here we come! En million personer. Kan alla komma eller osa innan... Eller... Fan. Ah, ja. De här föräldrarna är i alla fall väldigt traditionella och har väldigt höga förväntningar på sina söner och på deras framtid. Alltså de, är, de har inte lärt sig liksom engelska. De, de pratar inte med sina grannar så mycket. De är inte integrerade i något amerikanskt samhälle. Så och de, de är kineser och ska, de vill att det ska vara kinesiskt som de är vana vid. Om du förstår vad jag menar. Men ett, de är väldigt nära. Äh, så, så de ser det som att Taiwan är, tillhör Kina. Ja, det det alltså jag tror att folk som bor i Taiwan är kineser. Även om Taiwan är Taiwan, om du förstår jag menar. Ja, jag har aldrig riktigt fattat det. Vi blev det en jävla Nej, stor grej i... Det? Svensk... Inte ens Kinas regering har fattat det. Känns det så. Visst blev det en jättestor grej när Svenska Nyheter visade upp en karta som där Taiwan var en egen stat. Uh, ja, var alltså det... Det, var, det var ju um, t- Tibet. Just det, just det. Förväxlar. Ja. Eh, då blev ja. de jättesura och då sa jag men kan vi inte bara visa en bild på hela världen som Kina då? <laughs> <Yes>. <laughs> Sorry, här är den riktiga kartbilden och så var hela världen Kina. <laughs> då blev ja. de sura igen. Eh, hur som helst. Tur att det här är <laughs> <laughs> ja, Men mm. Vi vet ju inte allt om världen. Det måste ni förstå. <laughs> det måste vi. Mm. Uh, men, uh, men så först så har det beskrivits i alla fall. Mm. Så... Um, Eddie i alla fall går det på, på amerikansk high school och han är liksom, han är inte jätte poppis på något sätt. Han är liksom ingen jakel så, men han, är, han har vänner och så här, han, hans grej är att han är rik. Liksom. Så han bjuder på mycket grejer, han kör en grej Och det beskrivs i den där dokumentären som jag sa, som lite ja så, här, äh, så han kör, det är som att det är liksom lite, ja äh, men du vet, lite så här. Han försöker köpa sina kompisar. Man bara, ja, men vad fan ska man göra? med får det man har, eller? Ja. Är det förbjudet att använda det man har? Han försöker, försöker, hon, hon försöker vara snygg för sina kompisar. Ja, exakt. <laughs> men ja, det är ju såklart också väldigt sorgligt. Med mm. någon som måste... Vars grej är att bjuda på grejer. Ja, absolut. Men vad fan, det hade jag också gjort. Ja, ja det är inte hans fel att det är så och helt allvarligt ja. om jag hade en kompis som bjöd på allt. Tack! Ska jag. Uh, hint, hint. Ja. <laughs> <laughs> ja, så är det. Det kan jag faktiskt berätta för alla här. Att Johanna hon bara Nej <laughs> <laughs> ja, men Jag var gärna att mina vänner ger mig saker. <laughs> uh, mm. Men han är i alla fall då kär i en av sina bästa kompisar. Hon heter Mandy Colby. Uh, och Ed känner sig själv en, alltså mer av en betraktare, lite introvert. Och han har liksom inte berättat för mig hur han känner eller så. Och med dejtar andra killar. Och när hon är 16 så blir hon gravid med en kille som heter Kenny. Och som hon gifter sig med. Och uh, alltså Ed går på det där bröllopet men sen glider de isär naturligtvis. För hon får barn och allt det där. Det är inte så jävla lätt att hålla upp alla kontakter då. Mm. Men när de är 19 år gamla så träffas de igen. Lite av en slump. Och då får han reda på att Mandy har skilt sig från Kenny. Och han bjuder då ut henne på en dejt. Okay. det är då ensamstående mamma. Och liksom Ed ser väl det här som sin chans att glider in och liksom lite rädda henne. Det låter som en toppen situation för Mandy får jag säga. I det här läget. Ja, om hon gillar honom så är det ju trevligt. <laughs> Alldeles oavsett. Om han inte är jättehämsk så är det läget som småbarnsmamma 19. grikkille som är jätteintresserad. <laughs> ja, visst. Uh, <laughs> jag blev jaded of life. Ja <laughs> verkligen så jävla härdad. Jag är så hon kanske ska gilla honom du bara. Men ah! <laughs> gilla kära det tycker jag är så det förväntas lite mycket. Uh, I alla fall. Men um, så länge han inte luktar jätteäckligt och typ slår hennes barn. <laughs> så uh, vi kommer till det. Det gör vi. <laughs> uh, nej men så de, de blir ihop i alla fall. Mm. Grejen är att de måste hålla det helt hemligt För att just Eds familj Tycker inte om Alltså att han skulle dita någon amerikansk tjej Eller så Nej, okay. Och framförallt inte en ung mamma Alltså helt ärligt Om min son skulle bara så här: Jag har blivit ihop med den här 19-åringen Som har en annan mans barn Så hade jag också varit så, här, Alltså framförallt för att bara Okej, okay, så du kände, ni kände varandra innan Men då valde hon någon annan Och nu när hon är ensam Då duger du Alltså Men de hade väl mer inställningen att så här. Vad som är fint och bra och passande för oss. Mm. Jag har kommentar. tänkt på det. Hur mycket man i samhället ser ner på en, en kvinna som redan har barn. Mm. Eh, eh, för att det, det gör. Jag har det också i mig. Att man är så här. Aha, du dejtar någon med två barn. <laughs> Okej. <Okay. laughs> men det är så, det är gör, jävla men det, så det. Alltså, Nu ska jag säga att jag gör det för de flesta som jag känner som är singlar. Har Alltså i skild. Alltså du vet, ja. Det är så vanligt. Men, men, ja, men, om men någon som du är sa, så här... också att om, om ditt barn. Om någon skulle... som, som Jo, men det har ju att göra med att de har känt varandra innan och då passar den inte. Men nu när du står där singel och är jätteung och inte har några pengar så passar den. Alltså, du vet, jag hade liksom sett det väldigt kräft. Mm. Jag. jag hade nog satt om hon var kärna på riktigt. Mm. Eh, annars kanske jag inte hade. Alltså, jag hade inte kanske som princip tyckt att det var fel. Liksom, bli ihop med de som redan har barn. Nej. Jag tror att det kan... Mind you, han är väldigt ung också. Ja. Det kanske man hade haft lite problem med. Men jag tror också men... att det kan vara en grej med att så här aha, men då kommer inte hon älska dig mest av alla i hela världen. Men bara, nej, det kommer hon inte. Men det tycker jag ändå känns som en sån jävla förutsättning. Det hade tyckt att det var värre om bara, jo, det gör jag. <skratt> nej, nej. <skratt> Eller, du min favorit, med mina barn. Ring sos. Och deppigt att vi inte pratar alls om pappor, hur de är. Där tror jag att det är tvärtom. Eller att pappan är så men Om Betty skulle träffa en kille som var 19 som fick barn när var 15. När hon också var 20. Oh, fan. Men då hade jag varit så då, då skaffar ni barn direkt nu så du är klar med den skiten. <laughs> <laughs> på ett bildkommet bild. Det ser kul att det är så pragmatiskt <laughs> Och ena sidan är så här go, go, go Mandy Get that, get that shit Å alltså, <laughs> andra sidan så bara, hmm. Men nu bara för att Jag han. bara antar att alla är så här super uh, Vad heter det I huvudet på så oh, ja, Skitsamma ja. De är i alla fall lyckliga ihop ja. det är bara... Men de måste, hålla, de måste hålla det hemligt för Eds föräldrar har till och med börjat så här, sätta upp lite planer för att han ska få träffa dottern till en av deras affärskamrater. För liksom. okay. att det blir ett good match. Mm. Ed protesterar, han vill inte det. Men hans föräldrar är väldigt så här, jo, så kommer det bli. I alla fall så skriver Ed in sig på University of Virginia som ligger i Charlottesville och flyttar dit. Han köper en studentlägenhet. Men han köper också ett hus till Mandy och hennes dotter som ligger jättenära campus så att de kan bo ihop fast ingen vet det för att han har ju också sin studentlägenhet där han låtsas bo. Gulligt. Men jag tror att han också bor där men bor bara ibland hos Mandy och ungen. Perfekt mm. ju. Han har kanske i alla fall ett par lådor i byrån. Ja. <laughs> kan man ju hoppas. <laughs> Något får han i mm. det där huset. Han får ta um, många bananer han vill från kylen. 1995 i alla fall så upptäcker Eds föräldrar att han har ett förhållande med den här Mandy. Mm. Så de skickar Eds så Raymond för att konfrontera honom. Och han är så här, du måste göra slut med Mandy. Och det gör inte Ed. Och här säger Malin någonting som jag... Alltså jag vet, det finns så mycket två sidor här. Mm. Att hon säger att i en av dokumentärerna som har sett att det är så här... Att de pratar så mycket om att Ed då har omfattat Amerika och USA, och vill leva som American people, medan hans föräldrar då är bakåtsträvande, vägrar släppa taiwanesisk kultur och du vet sådär. Mm. Men, och hon medar sig på att det är lite problematiskt rätt att se på det för att, liksom. De bor kvar det, inte även. eller varför Ja, och att Ed är liksom lite mer så här, jag vill bara ha det som jag vill och att, ja jag vet inte. Med tanke på vad som kommer att mm. Men vad heter det? Jag vill nog ändå mena att det är inte är så jävla lätt att leva i den typen av liksom hederskällor. Den typen av kultur där man måste liksom bära familjens namn. och liksom så här, Även om alla gör ett visst del. Liksom. Gud, ja. Nej, men det... så, så tycker jag nog att liksom, i den här delen har vi historien är på Eds sida. Även om jag tycker kanske att det är lite förmätet att sitta och säga att han har. Uh, embraced american culture när han bara vill, har blivit kär i en tjej liksom Ja, och typ lärt sig engelska, bor i USA för att nu gör han det, pluggar ju där för att nu gör han det. Alltså, det, är så, det är inte, han, han lever väl bara i USA liksom som jag tycker det låter och liksom. ja, men det, alltså, det är att ta på sig själv, alltså det alltså som amerikaner sätter sig så alltså, här, alltså det är lite som det svenska alltså att man kan vara lite så här. Mm, och då blir hon som i vår kultur som är så himla bra mot den här man bara, nej, fast, absolut. Kanske att det finns det, men det, det, det största här är väl ändå att här, hans föräldrar försöker få honom att göra någonting han inte vill, vilket inte är helt schysst. Liksom. Precis. Det är inte som ja. att det är så här typiskt eh, taiwanesisk <skratt> kultur att bara mm. bli kär i den som ens föräldrar väljer åt den Exakt, exakt. Det har inte att göra med att han har Nej. flyttat därifrån. Eh, eller att han... Eh, det skulle vara en del av någon annan kultur. Men sen så, och så får man ändå försöka komma ihåg då, såklart att hans föräldrar bara gör det de tror är rätt för honom. Naturligtvis. Ja, Men, ja. Eh, de är väl inte hur som helst. helst. Liksom. De är, bara, de är, de får är gam, de inte. gamla och har en gammal syn på det. Liksom. Ja. Eller konservativ. Mm, exakt. Um, det är inte som att amerikanska föräldrar aldrig har agerat ut när någon har blivit ihop med fel person. <skratt> oh, gud. Uh, nej. I alla fall när föräldrarna fått reda på det här förhållandet så märker man det att Ed förändras liksom. han blir väldigt stressad eh, och föräldrarna börjar hota med att avsluta hans bankkonton och försöker så här, övertala dem att åka till Taiwan och gifta sig med den här andra tjejen som de har hittat och sådär mm. eh, och de, liksom, de försöker verkligen förstöra deras relation så i maj 1995 så säger Ed jag måste åka till Fredericksburg det är ungefär en och en halv timme från Charlottesville för, för det är jobb där som jag ska på intervju för han var med. Jag, jag är hemma till middag Och sen dyker han inte upp till middag. Men du försöker ringa honom, men hon får inget svar. Och Ed ringer inte tillbaka. Så, men du fortsätter ringa honom under natten och under nästa dag. Men hon får inget svar då heller. Så han har liksom bara försvunnit. Och hon inser så att det är något som inte stämmer. Mm. När han, hon inte har fått tag på honom på en vecka så åker hon till hans studentlägenhet. Och den är typ övergiven. Den är så halvtom. Den liksom det är inga grejer kvar okay. um, typ, det bästa av hans saker är borta alla hans kläder är borta du vet, sådär. Uh, och några dagar senare så f- börjar hon få hotbrev från den här storbrorsen Raymond och han skriver då att uh, du måste avsluta den relationen med hans bror hon får inte kontakta honom igen för hon är inte bra nog för honom och hans familj, familj förväntar sig mer av honom än att han ska vara ihop med henne Vilket uh, jobbigt brev att få uh, Alltså, så jävla fitt Alltså. Mm, i alla fall. Hon blir väldigt rädd och känner sig väldigt så här, ensam och vet inte vad hon ska göra riktigt såklart. Hon har flyttat med sin kille till liksom, den här nya stan med sitt mm. lilla barn. Ja, så när han har varit borta ungefär en vecka så får hon ett samtal. Och då är det Ed som ringer och berättar att han är i Taipei, då i Taiwan. Och att han är på någon sorts institution och han kan inte ta sig därifrån just nu. Mm. Um, och t- hans föräldrar skulle ha tvingat med honom till Taiwan och checkat in honom på den här institutionen för att han ska inse vad det är för fel han gör i livet typ. alltså, det, det, det är liksom svårt att få reda på vilken institution det är och ens verifiera att han har varit någonstans liksom. och i den ja. liksom, dokumentären jag såg var han så, här, nej men vi tror typ inte att han har varit på någon så här. han har bara varit med sin familj typ. Men... nej det, eller nej, eller? det låter jag tycker inte, det låter som en sån grej som finns, mm. du vet jag, jag ser ingen anledning att ifrågasätta den grejen Det låter som en sån här straight camp eh, fast, exakt vad jag på, fast för familjevärderingar Ja, generellt. Eller? exakt alltså,
1: Straight yeah. camp
0: for men who like women eh, tonårsföräldrar eh, Nej <laughs> <laughs> exactly. um, ja, men så, någon sorts institution som erbjuder terapi, citattecken, mm-hmm. för att de väljer fel saker i livet oh, gud. Malin skriver ontrag. Jag tror vi alla har en bild i huvudet som oavsett hur den ser ut inte är jättetrevlig <laughs> Nej. Bra, bra sammanfattning Eller ja, visst. Visst ja. mm. Så det vet inte riktigt vad man ska göra med den här informationen, men hon hör att han, liksom, han mår inte bra, men mm. hon är också lite lättad att han inte bara lämnat henne liksom Just att det inte var bara så att han drog själv och bara... hej Hejdå, jag skiter i dig nu typ. Mm. Du är inte bra nog för mig. Det låter ändå som att de tycker om varandra nu. Alltså ja, men det, att det tror låter. jag. Mm. Det tror jag. Jag menade bara att visa på att... Whatever reason, good. I mm. det här läget, i ditt liv, all good. Mm. Uh, men... Uh, det ska jag fötta upp. Hur som helst. <laughs> mm. Jag ska få smaka min um. egen medicin. <laughs> lite längre senare det är lite svårt med så tidslinjer och allting här men det har gått ett tag så får man det är plötsligt ett samtal av Ed som är så här vi måste ses nu 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 då är det augusti och de ska ses på stan och han kommer dit han bara kastar sig i armarna på henne och, och han skakar liksom han är helt uppriven ehm, och berättar då att han har kommit tillbaks för några dagar sedan men han berättar inte hur eller på vilket sätt han har kommit tillbaks mm. ehm, men det tycker jag att han beter sig väldigt jagat och väldigt stressat liksom och han vill att de ska fortsätta dra slutade. Och hon är lite så här: jag vet inte. Så här, hur fan ska det funka med din familj? Och så här, hur, hur får vi det här att hålla liksom? Mm. Men han lugnar henne och säger så här, du behöver inte oroa dig för dem längre. Men oh, gud, nej. Så Mandy låter Ed flytta in hos henne i huset. Och de försöker få den här relationen att funka. Men Mandy tycker att det är uppenbart att något har ändrats. Mm. Under tiden som han har varit borta. Han försvinner väldigt ofta, ganska länge. Och han har inga bra förklaringar till varför och hon blir så jätterädd för att han ska gå under jord igen så hon börjar fråga sätta honom vad, vad han håller på med så här, och hon ger sig inte, hon är på honom ganska mycket om så här, vad, vad är det som händer typ mm. så han ljuger och ger sig lite dåliga bortförklaringar och sånt, uh, han säger att någon hotat hans familj och att när han kom hem då var han tvungen att ta hand om den situationen uh, han säger också att han har mördat en taiwanesisk kriminell man i utbyte mot att hans föräldrar inte längre ska lägga i hans liv som någon sorts trade-off Uh-huh. och hon blir såhär skitförbannad hon bara det där är helt orimligt och då plötsligt så säger han bara I told you my parents aren't coming back and it's because they're dead mm. så Ed berättade att de i princip hållit honom fången i Taiwan och att han vet att, att så här, det här är enda sättet för mig att kunna vara ihop så han har alltså dödat sin pappa Wong Hang och sin mamma Jamie och sin bror Raymond Pappan är alltså 53, mamma 52, brorsan är 25. Den 17 augusti på natten. Då är han 19 och ska yes. fylla 20. Så, det, ja. okay. så hon vet inte, kan jag verkligen tro på det Det låter så jävla konstigt. Så han tar med henne till sina föräldrars hus då i Great Falls. Där han har bott med sin bror. Och uh. visar henne kropparna. Så so um, de har också varit i... De åkte tillbaka till USA. eller var han Det här ingen vet. Nej. Men föräldrarna äger då det här stora huset i Great Falls. Där han och brorsan har bott mycket. Det ligger väldigt avsides. Det är stora träd som eh, skymmer insikten. Så att liksom... Insynen mm. ska... <skratt> um, så grannarna kan inte se in. Och när de ska in där så tar de först på sig masker. För att kropparna har legat i det här huset då i tre månader. Åh oh, jävla! Alltså hon, skriver, hon säger själv, hon bara... I could smell the smell in the house, but I was scared to death of the place. I was scared of ghosts, scared of having nightmares. Och när de går genom huset så förklarar Edda att han har kommit hem från Taiwan, åkte rakt till en jaktbutik och köpt ett gevär och sedan åkte hem till sina föräldrar. Och så säger hon så här, He waited till they went to bed. He killed his brother first. His mother was killed in her bed and and the father was killed also in the master bedroom. The bodies are lying in the exact same place Where Ed shot them Three months earlier mm. uh, Så so i hans föräldrar sovrum Så ser man en hög med lakan på sängen Och en fot som sticker ut Och det är alltså Eds mamma Och Eds pappa ligger kvar På golvet så framför sängen där han skjutits Och hon säger igen då His father was in his boxers And t-shirt His mother's brain was splattered on the wall oh. I know och Ed menar då att han trodde liksom att någon skulle ha hört de här skotten men det var inget som hände och kropparna har bara fått ligga där sen dess. han har bara skjutit dem och varit såhär what now, typ. Ja. Yeah. Och hans beteende liksom tycker det visar på att alltså, han vill typ att Mandy ska hitta en lösning på den här situationen, men hon bara alltså hon drar sig bara undan och blir så vad i, what the, what? Yeah, ja, nästan som att han förväntar sig att hon ska säga thank you! <laughs> ja, bara Okej, okay, let's carve up the body. Uh-huh. <laughs> Nej. så han börjar bli så väldigt paranoid och börjar kontrollera henne och så hon börjar känna så här om han kan göra det här vad kan liksom, är jag safe alltså, vad är... Mm. Så uh, hon bör skriva ett väldigt långt brev om så här allt som hänt som de ska hitta om något händer henne. Mm-hmm. Ed hotar henne och säger att hon ska fundera på vad han kan göra mot henne om man klarar av att göra så här mot sin egen familj, vilket är det som man kan säga i det här tillfället yeah. han hotar att mörda hennes dotter om hon säger något och han börjar även misshandla henne fysiskt alltså deras han alltså, spirals liksom into vansinne yeah. och han säger till släkten i Taipei att hans föräldrar dött i en bilolycka i Virginia men till de som undrar i USA så säger han att de har dött i en bilolycka i Taipei och ja, mm. folk accepterade slut, 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 fråga. Han fortsätter klippa gräset och underhålla sig utsidan av föräldrarnas hus för att grannarna inte ska märka något. Amen, gud. Ehm um, och grejen är att det är inte är så konstigt för grannarna att de, det här paret inte syns ofta för de var ändå så himla ofta i, i Taiwan så de var väldigt sällan där ändå, du vet. Mm. Du vet, den typen av grannar där man är så här, de ser man aldrig. Ja. Så 1997 så gifter sig med Andy och, och får en dotter ihop och 1998 Nej. Varför gifter de sig yeah. stackars när Hon är mm. i gisslan nu. Gud ja. nu är hon liksom helt fast bara. Åh oh, fy fan. Nej, mm. nej, 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 nej. I know. Uh, Så 1998 så hämtar Ed sin brorsas körkort och börjar identifiera sig som sin brorsa i olika sammanhang för att då kunna komma åt familjens pengar. För mm. hans bror var tydligen ja, men, den som hade den makten liksom. Av barnen. Mm. Så han börjar också sälja olika hus som familjen äger och sånt där för att få in pengar. Och till slut som skiljer sig det från honom. Och ger det här brevet som hon har skrivit till en vän att förvara i ett kassaskåp. Men alltså, har det gått så här lång tid utan att någon har märkt att föräldrarna är bort? Ja, eller de har märkt det men då säger han ju så att nej men de är döda, de dog i en bil och lycka. Ja, mm. men liksom deras företag, och, det känns inte som att man bara kan lämna sånt. Men de ringer väl och så säger han såhär, de har dött en bilolycka här i USA. Okej. Okay. Ja. Okej, okay, hejdå. Ja. ja men typ, vad gör man när sånt händer? Det är väl typ. Ja. Så, um, Gud, vad sjukt. Uh, hon säger då till sin uh, kompis då, så här, som hon lämnar det här brevet till. Alltså om något händer mig så måste det här brevet överlämnas till polisen. Mm. Och hon ringer vid ett tillfälle anonymt till polisen och tipsar om det där huset Great Falls. Men det tipset följs aldrig upp och det vågar då inte ringa igen. Hon, liksom, hon vill bara, nu låtsas vi som inget hänt. Och vad jag förstår så får han vårdnaden om dottern. Deras gemensamma dotter. var du ensam? Mm. Och ja. antar, han kanske vill ha, om hon ska få lämna honom så kanske han vill ha dottern. Och hon vågar väl inte säga något om det? Liksom, hon har en annan nej. till dotter. Alltså och hon har väl inte råd att nej. fight him in court? Så att säga. Nej, nej, precis. Verkligen inte. Så vinter 1999 så fryser ett rör sönder i huset då i Great Falls. Och han riskerar att få vattenskador om man inte gör något åt det. Och då har han blivit kompis med en kille som heter Michael Rees. Och de har precis sett en film tillsammans. Och i den filmen finns det en sent där två personer behöver göra sig av med ett lik. Och när filmen är slut så säger Ed då till den här Reese att så jag typ ett liknande problem. Det skickar att den här Michael Reese sitter i en dokumentär som Malden har sett som heter Forbidden, Dying for Love. <laughs> han sitter och bara berättar om det så här. Bla bla bla, så här var det. Mm. Och i den som jag såg då bara. Uh, he wants to cover his face because he doesn't want to go out with what is the blah blah blah. Så han måste ha gjort den här andra dokumentären först och sen bara. Oh fuck, folk blir tydligen sura på mig. Jag vill ha. Oh, för han sitter tydligen där och bara, i no problem. Um, <laughs> så då frågar Ed Michael, så här, hur ska du lösa ett sånt här problem? Och Michael bara, nej men jag skulle stycka kroppen och kasta i sjön. Uh, och han bara, okej, okay, that, that problem is real in my life. I have a house with three bodies I need to get rid of. I need help. Are you willing to help with that? Han bara, okej. Okay. Uh, så, och... så han visste ju först inte... Vad det var de pratade om. Nej. Han, trodde, han trodde fast det var ett hypotetiskt. Haha, ha. ja. vad hade du gjort i det själv? Ja, och då bara, okej. Okay, alltså, så så då, då tar jag ditt råd, vill du hjälpa till? Mm. Ja, Va? och så säger han så här, han du, bara, du får hundratusen dollar och en ny bil. Eh, ja. Och den här Michael Reese okej. Okay, om vi ska göra det här, då behöver vi oss så göra med en hel jävla inköpslista. Alltså det är hans reaktion. Mm. Ja, i alla fall. Så de köper masker, och overroler, en såg, hanskar, väskor, cement, båt och allt sånt. Mm. Eh, och så när Han får frågan då, så här, varför gjorde du det? Han bara, it's hard to explain why I wasn't so shocked. I saw this as an opportunity to help Ed, and myself obviously, talking about the $100,000. Mm. Så, några dagar senare så åker de till huset i Great Falls, styckar kropparna, lägger delarna i väskor eh, och fyller väskorna med. Förlåt, men har de bara legat ute Ja. I rumstemp. Ja, det är och kaos. Ruttnat. Under hur lång tid? Jättelång tid, alltså flera år. År? Ja. De fyller de här väskorna med cement och dumpar dem i oh. Chesapeake Bay. Nej, men jag är i shock. I fyra år har de legat det. Åh oh, fy fan, mm. vad hemskt. Och det är liksom hans föräldrar och hans bror. I know! Alltså nej, och så här, man ska ändå komma ihåg att jag... De betedde sig lite fittigt men vad han hade kunnat göra var att bara säga så här, vet vad, cut me off, alltså, skit i mig då jag gör min grej, ta mina pengar jag gör. eller hur, ja. jag klarar mig själv Nej, han ville bara ha, han ville ha deras pengar mm. mer än vad han tyckte att de förtjänade att leva, fy fan vad sjukt det är. Helt jag alltså, så ont i magen mm. och hans kompis bara okej, okay, let's do this svårt att förklara varför eh, pengar mm. eh, jag kan förklara det med ett ord, pengar jag menar, helt sju. Alltså... Oh. Alltså, det handlar så jävla lite om alltså, som sagt, jag kan tycka så här, det, är, det är inte great parenting det här, men alltså, det, det finns ingenting i deras beteende som gör att de ska mörda. Alltså noll. Spelar liksom, ja. Nej, det, är, det är bara så långt ifrån. I alla fall uh, den här Michael... jag kan säga så här, jag hade inte löst det på detta Nej, nej. Good to know. Ring Yvonne direkt och berätta. <laughs> <laughs> I could never. Just you know, mom. Like, I could never kill you. You're welcome! <laughs> okay, bye. Yeah. Um, Michael berättade då att de pratade inte så mycket under tiden men efteråt så frågade han Ed om det var han som hade dödat dem och då sa han, ja det var det. Och man bara, varför frågar du inte det? Uh, och Malin säger att han pratade om det på så jätteoberört sätt. Sara, som liksom, I go away as quickly as possible. Alltså liksom. Mm. Och så beskriver han processen som väldigt messy. I'm... Men att han försökte bara inte tänka på det så mycket. Man bara, vad, vad, vad bra då Att du kan bara så här inte tänka på det så mycket Jag vet Och de, här, alltså. Alltså de här kropparna har man aldrig hittat Man har inte det Nej. I alla fall det, det är så störigt också Nej, men alltså. Att de typ gjorde ett bra jobb Beyond Alltså det tar ett helvete Så 2002 i alla fall så har Ed skaffat en ny flickvän Hon heter Vicky eh, Henry Eller då Taylor. Eh, Men Just Vicky Henry Alltså hon är så gullig mot honom. Alltså hon var med i den här dokumentären som jag såg. Och då börjar de liksom med att de träffas. Och alltså hon. Hon jobbade på den här strippklubben äh, stri, Stripklubben? Stripklubben? Eh, en klassisk stripklubb i Washington DC. Tydligen väldigt nära där politikerna är. på typ en grej. I alla fall. Mm. Och hon säger då. Så hon bara. Ja nej men. Andra killar där kan vara lite så crude och såhär Men han var så himla nervös Och han vågade inte titta mig i ögonen Så att när han gav mig min tips böjde jag mig ner För att han skulle få se mig i ögonen Och så han skulle få känna sig som den enda killen i rummet För att han var så nervös Alltså hon ville ge honom upplevelsen Alltså det är så hon tänker oss Alltså så fin bara Oh. Bara, han verkar så nervös. Oh, I want him to, I wanted him to feel like the only guy in the room. Oh oh. I alla fall så de blir ihop då. Hon, hon har två söner och han har då den här dottern som han uppfostrar själv. Och efter ett år ungefär så flyttar de ihop och förlovar sig. Och hon slutar jobba på den här stripklubben och blir stay at home Och de möter ihop de här familjerna. Hon får veta att hans familj är död. Uh, hon får veta att hans bror sköts i Taiwan på gatan och att hans pappa fick en hjärtattack och mamman blev så ledsen att hon tog livet av sig. Det är står story till henne. Uh, och han berättar då det efter att hon kommer in på badrummet och då ligger han liksom helt hoprullad till en boll och så skakar. Mm. Så en dag lite senare så ringer någon och ber för prata med Raymond och Vicky bara, I'm sorry he's no longer with us. Och Edward tar telefonen och bara eh, tar samtalet. Liksom. Och sen bara, mm, säg inte så. För jag måste låna hans identitet. För eh, jag var så ung när de gick bort. Så att, eh, för att få ut pengarna så behöver jag eh, liksom låtsas vara han. Det är bara lättast. Typ. Oh, um, gud, vilken weird situation hon har. Hon tycker låter skitkonstigt. Men hon bara, ah, ja det kanske funkar så i Taiwan. Alltså så här, uh, ah. eh, Men hon märker också att han verkar vara... Han blir mer och mer svår att umgås med. Han blir på dåligt humör, väldigt lätt och sådär. Det börjar liksom braka ihop. Och jag vet inte om han blev fysiskt våldsam till sig inte om Hon säger bara att såhär, det blir mycket bråk. och så mm, Förmodligen tänker jag. Ja. Men han flyttar i alla fall ut med sin dotter då, en dag. Och lite senare så lossnar några kakelplattor i badrummet när Vicky städar. Och då hittar hon... Att han var bakom den kakeblattan så har han gömt sina föräldrars pass. Mm. Och då ser hon i det passet att senaste stämpeln i dem är från USA. Och hon bara, men då kan de inte ha dött i Taiwan. Mm. Mm. Så då ringer hon till polisen. Det där som jag berättade om i början. Det är då hon ringer till polisen och säger att Ed måste ha dödat dem. Uh, och skickar dem och pratar med Mandy för att bekräfta den här historien. Gud vad han måste ha verkat konstigt för att hon ska kunna... Komma fram till det. I know. Eller hur? Så tänkte jag också. Ja, det, är bara, det här är ju liksom. Vad ska man säga. Det som gör att jag var så här. Okej okay, så so he. Det är inte bara så att han, han fanns i en konstig situation. I en jättejobbig situation Och aldrig har bondat med sina föräldrar. Utan det här är en människa som. Efter ett tag så inser man att. Jo men det här skulle du kunna göra. Alltså man har mm. den tanken i sig. En djupt störd person. Mm. Som man bara. Ja, men förmodligen har han då dödat hela sin familj, verkar det som. Ja. Jag ringer polisen. Ja. Åh, oh, Gud. Men du skickar, eller berättar sin historia, och de är också så här: okej, okay, men det låter fortfarande helt sjukt. Så uh, hon ger dem också det här brevet då. Och då ser de mig, okej, okay, det här är stämplat då. Ja, uh, det är så här. Det checks out. Vilket brev? Så Det här brevet som hon skrev när hon, som hon gav sin kompis, att lägga i kassaskåp, så här, om något händer mig. Så här står min hela redogörelse för att de här kropparna är lagrade. Men det, låg i det, här var huset. Inte det är med det. Jo, men så är det Vicky. Förlåt, Mandy. Ja. Vänta, förlåt. Vad hände nu? Mm, ja, Vicky, det var ju Vicky som ringde polisen. Exakt. Och hon tipsar då: Prata med Mandy. För hon lär veta liksom. Um, Jaha, för hon vet om brevet som ja. Mandy har Och själva så här utredningsarbetet har jag sett beskrivas på lite olika sätt jo, Förlåt, jag har bara missat helt att de har pratat med varandra någonsin Nej, men mm. jag vet inte om de hade det då eller om de, För de gör det vid något tillfälle Jag vet inte om det är snart efter eller snart innan man hon vet att Mandy finns Och hon har på något sätt fattat att så här. Uh, om något har hänt med de här föräldrarna, då, hon, då vet hon det liksom. Okej, uh, okej. Okay, okay. Men det kan också yeah. vara så att han har gjort vissa medgivanden för Mandy in, för vilket innan. Hon har träffat Mandy, pratat med henne, fattat att det är någonting och sen polisen. Men jag har inte okay. jag har inte fattat och det står ganska olika. Yeah. ingen har fattat. Men i den här uh, dokumentären som jag såg så förklaras inte det där riktigt. Men... Polisen åker, äh, inser då så okej, okay, men vi kan inte börja utreda det här för han kan dra, liksom, eftersom han också har taiwanesis medborgarskap. Mm. Så man får Vicky att ringa honom medan de spelar in. Och hon vill inte det, för hon tycker att det är så obehagligt. Hon bara, mm, det känns inte bra det här. Liksom. Mm. Jag blir rädd för mig och, och mina söner. Ja. Men hon gör det i alla fall, och han erkänner då på telefon liksom, för henne. Här oh, Gud. så tio dagar senare okej, hej då perfekt, men du det var det hela var det är jag ville veta. <laughs> jaha, det är gott <laughs> då hörs vi aldrig mer tror jag ja. men tio dagar i alla fall så griper man Edward Chen för trippelmord och han befinner sig då vid tillfället med sin och Mandys sexåriga dotter hos en av hans mm. kompisar och han erkänner morden direkt Uh, han säger så här, and one night I really just lost my nerve, lost my mind and I did it. I shot them, uh, my brother and my parents. Uh, han säger att han sköt dem då för att de ville förstöra hans relation med Mandy. Men poliserna trodde också att pengarna kan ha spelat roll. Det tror jag också. Yeah. Så efter en plidil så får han 36 års fängelse och är eligible for parole 2038. Då är han 63 år gammal. I want to apologize to my family and friends, especially my daughter, for what I put them through. I hope that by not going to trial, I saved everyone more pain and suffering. I feel very guilty for what I did. I am very guilty for what I did. Exactly. I'm very guilty. Just, just to make it clear. Um, man överväger också att väcka åtal mot Mandy. För att hon inte ska ha sagt något om då. Men hon hade ju faktiskt tipsat polisen. Ingen hade åkt dit. Och hon var, hon var under hot om våld och sådär. Så man väljer att inte göra det. Men bra. Det tycker jag inte man får göra. Det är kul från stolpskottet Michael Reese. <laughs> Han som då hjälpte att stycka kropparna. Han grips inte heller. För att preskriptionstiden för det brottet går ut efter ett år. Det är en accessory after the fact. Det hjälper ett, uh-huh. ett år. så jävla kort. Oj. Ah. Um, det, finns, him. Ja, men, verkligen. Um, det finns ingen information men. om Mandy Colby idag eller så. Det finns inte heller någon information om Michael Rees. Men, Vicky Henry hon åtalas för brott år 2005. Mm-hmm. För att um, medan han är då fortfarande på fri fot så har hon Liksom, hon har försökt komma åt föräldrarnas pengar på olika sätt. Oh. Hon ska då ha spenderat 100 000 dollar av hans föräldrars pengar och investerat 300 000 dollar i ett eget företag. Och hon åtalas då för att försöka ta ut pengar från ett av Eds mammas konton efter att han har blivit häktad. Och hon erkänner också att hon då har använt 175 000 dollar av Eds föräldrars pengar till att betala Eds advokater. Mm. Alltså jag bara känner så här. Vet du vad? Och hon jobbar som strippa. Eh, och hade ett dayjobb. Ja, hon gjorde det innan. Ja, hon hade day också ett job. Alltså, hon med två barn. Hon har struggled shit. Yeah. Ge henne lite döda människors pengar, tack. Like s- ja, speciellt om det gick till hans jävla advokat. Då. Ja, men även om hon bara ville öppna ett eget företag. Whatever. Vad är det här för pengar vi håller på bråka dem? om? Liksom? Jag vet inte. Mm. Hon var ändå den som ringde polisen. Hon fattade, det är något som inte stämmer här. Yeah. Direkt så ringde hon polisen. Och hon hjälpte till att ta fast dem. Alltså... Yeah. Det var, hon har inte dödat någon. Mm. Um, för då, då, efter att Ed ska uh, häktas så ringde hon till en bank i Taiwan och utgav sig för att vara Eds mamma. That's problematic. Uh. Uh, och försökte få banken att föra över 12 000 dollar till hennes eget konto. Uh, men då larmade polisen, banken. Och, uh, alltså hon erkände det, men hon säger också att Ed har skickat ett brev till henne från fängelset och beskrivit hur hon skulle göra och be henne ta ut de här pengarna. Och hon menade då att det var it was stupid. Men att hon gjorde det för att det var pengar till till rättegången typ. Ja. Men hon får i alla fall 60 dagars fängelse som är ett ganska lågt okay, straff. Det var inte så farligt. Ja, men Hon skulle kunna få tre år. I 60, ja. 60 dagars fängelse är väl rimligt då? Med ja. gena pengarna. <laughs> Absolut. <laughs> um, men den här domaren som dömer henne tycker typ att det är skitdåligt att Ed Chen har fått så, lå- så lågt straff och typ att det inte blev... Bl- alltså han säger så här... Oh, man, vad, fick, vad fick Ed för straff? Och de var 36 år. Hon bara, that, that's astonishing. But that's the commonwealth of Virginia. Eh, och så frågade han, vad hände med mannen som, alltså den här Michael Rees då, som hjälpte till att stycka kropparna? Och de bara, oh, nej no, han blev inte åtalad. Han bara, and what about his wife? Och hon bara, she was not charged either. Hon bara, this is lamentable. I don't think that the system has operated quite as justly as it might. These people have escaped with lesser consequences than they might have faced for covering up the roles in this matter men alltså jag vet inte hur jag känner för det där för det alltså, för det första satt ju bara i en jävla pissig situation och var livrädd Nej, men vad, är hon, vad har hon gjort sig skyldig till? jag inte jag antar att hon vara. såg de här kropparna då inte direkt in, inte polisen för det gjorde hon inte efter det så blev så gifte man sig vad? och ska. Alltså, men han hotade ju, han, han slog henne Ja, ja, efter det. Men precis då så ja. var det liksom inte riktigt den vägen. utan det, det första som hände är att hon ändå sa, aha, okej okay. kan jag acceptera det här? Ja, det kanske jag kan. Sen börjar det of control enligt henne då. Jag tror att det börjar psykiskt mycket tidigare än alltså, sen... jag tror också. Och sen så tror jag, men sen så vill jag också mena på att så här, ja, men hur rädd blir man bara av att se de här kropparna då? Mm. Eller hur? Ja. Och hon kanske kastade sig på telefonen direkt Och han bara ringar du polisen så kommer jag ta din dotter ifrån Eller Och igen, alltså. hon är 19 Ja, ja hur alltså, Personligen så tycker jag att det är lite Överdrivet att hålla på där. Jag tycker fan, den rätta personen blev dömd Det var Ed ja. Mm. ja, men verkligen Snälla någon, jag vill bara att hon ska få leva ett bra liv I fred nu Ja, verkligen Och också, ge dem lite pengar Ja Just det, jag kanske ska säga vilka uh, källorna var också. Det är alltså Forbidden, Dying for Love. Yeah. Säsong fyra, avsnitt två. Uh, och sen, uh, det är också Discovery plus för övrigt. Uh, och sen är det Jackman. Uh, bo, nej men det är alltså, ja, det är Washington Post-artikel. Uh, flera stycken Washington Post-artiklar. Det är Google News och Taipei Times. Uh, och en blogg som heter Kylie's True Crime på Squarespace. Mm. Och jag har då tittat på Ghost of Great Falls mm. heter det avsnittet Tack. av uh, Deadline Crime with Tamron Hall. <laughs> ja, det är starka namn. Visst är det det? Ja, visst. Ja. Som, som en liten uh, grädde på moset så kan jag uppmuntra med att uh, min, min kusin då, när vi skulle åka till Taipei, mm. han är jättebra på språk. Han kunde då han, han bodde i Japan, jättelang kan jag Japanska, mm. Han bodde i Kina ett år och kan mandarin. Shit. Nu bor han i Mexiko och kan spanska. Och Han bodde i Thailand ett tag och kan en del Thai. Han är svin. Ja. Och därför blev det extra roligt att han, när vi skulle åka till Taipei, trodde att det hette Taipei. Nej, att det uttalades Taipei. Jag bara, gör du någon så här rolig Jamaican accent varje gång du ska säga Taipei? Let's go till Taipei. Han bara, vad hette det där? <laughs> Taipei! Det var toppen. hade varit kul just. Okej, okay, så nu heter det Taipei. Taipei. Welcome oh. to Taipei. <laughs> Okej, okay. toppen. Men hörni tack så mycket för den här veckan. Gå nu tack. ut i sommaren och njut ut bara. Som jag brukar säga. Uh, uh, uh. Alltså kom ihåg att sommaren är kort. Det mesta regna bort, men nu är den här. Eller hur? Hur länge ska vi kolla på? Jag bara, okay. jag <laughs> så ta för dig solen skiner idag. Ja, Okej. Okay. <laughs> <laughs> tack så mycket. Vi hörs igen nästa vecka. Ni är bäst. Ja, puss, puss. puss och kram. Hej då! Hej då.